0: Wir sprechen über Veränderung und wenn du gerade frisch dazugekommen bist oder frisch zugeschalten hast, wir sind im dritten Teil einer Serie, die nennt sich, äh, wie heißt die Serie? Ich brauche Veränderung oder Change. Und bevor wir weitergehen, ich möchte euch gleich vorwarnen, nächsten Sonntag haben wir in Österreich hier Wahlen. Wer weiß das überhaupt, ja? Ich brauche nicht betonen, oder? Ich brauche nicht betonen, dass zu wählen eine Verantwortung ist, oder? Also wenn du zu denen gehörst nur bei dem schmoren, dann komm nächsten Sonntag, bevor du zur Wahl gehst. Ich werde morgen, äh nicht morgen, nächste Woche, am Morgen, um 10.30 Uhr sprechen über die Qual der Wahl. Und wir werden einfach... Nicht politisieren, aber wir werden über Wahrheiten sprechen, die uns alle betreffen. Okay? Und vielleicht kann ich dir helfen, dir eine Richtung zu geben, worüber du nachdenken solltest, bevor du das Kreuzal machst. Erwarte von mir nicht, dass ich dir sage, was du wählen solltest. Das werde ich garantiert nicht tun. Und ich werde mich auch anstrengen und bemühen, nicht einmal durch die Blume irgendwie das anzudeuten. Aber was ich tun werde, ist, ich werde dir nächsten Sonntag helfen. Wer von euch macht sich auch Sorgen um die Richtung, in die unsere Welt geht? Darüber müssen wir sprechen. Wir sollten nicht über Personen reden, ob der Kurz heißt oder Kern oder Strolz, oder, keine Ahnung, Stolz, Lunacek oder wie sie alle heißen, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass wir verstehen, es geht um eine Richtung. Und wenn Christen zurückziehen, wenn Christen zurückziehen, weil sie sich nicht mehr auskennen, dann machen wir noch einen größeren Fehler, als wenn wir ein falsches Kreuzchen machen würden. Okay? Du hast eine Verantwortung zu wählen. Okay. Und nächsten Sonntag, die Qual der Wahl, was mache ich, wenn du noch nicht äh, entschlossen bist, wird dir das sicher helfen. Und die Woche drauf werde ich das dann mit einem zweiten Teil toppen, was machen wir jetzt. Okay. Also, die nächsten zwei Sonntage, die Qual der Wahl und was machen wir jetzt. Okay. Und dann gehen wir wieder zurück zu unserer Serie ich brauche Veränderung. Okay, ist das okay? Gut, bist du motiviert heute Morgen? Wer freut sich auf nächsten Sonntag? Freu dich nicht zu viel. Ja, ich sage das ganz ehrlich. Freue dich nicht zu viel. Vielleicht bereust du es, dass du das gehört hast. Wir reden über Veränderung. Wir brauchen Veränderung. Wer von euch braucht auch Veränderung im Leben? Okay, einige von euch, wunderbar. Ich brauche Veränderung. Und dazu sind wir heute hierher gekommen. Und weil es so wichtig ist, werden wir die letzten beiden Botschaften kurz wiederholen. Nur die Highlights der letzten zwei Botschaften wiederholen. Wir haben diese Serie begonnen mit einer eigentlich schockierenden Aussage. Und diese schockierende Aussage lautet, ich kann mich nicht verändern. Sagen wir das gemeinsam? Ich kann mich nicht verändern. Je früher du das verstehst, umso schneller wirst du dich verändern können. Solange du glaubst, ich kann mich verändern, ich kann mich verändern, wirst du Jahre, Jahrzehnte äh, damit kämpfen, gewisse Dinge in deinem Leben zu verändern. Aber der Moment, wo du drauf kommst, wahre Veränderung beginnt damit zu verstehen und zu erkennen, ich kann nicht. Wer ist das so drauf gekommen? Ich kann nicht. Es gibt gewisse Dinge, die sind so festgefahren in unserem Charakter, in unserer Denkweise, in der Art und Weise, wie wir groß geworden sind. Aus eigener Kraft können wir das nicht verändern. Sagen wir es gemeinsam nochmal, ich kann mich nicht verändern. Ich kann mich nicht verändern. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Natürlich kannst du oberflächliche Veränderungen durchführen, du kannst deine Frisur verändern, Deinen Bart wegrasieren, wenn du möchtest. Einen wachsen lassen, wann er wächst. Du kannst eine Schönheitsoperation durchführen lassen. Du kannst dich tätowieren lassen. Das Problem ist, wisst ihr das Problem mit Tätowierungen ist? Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Wer will es wissen? Nicht viel. Die Wahrheit. Nicht viel. Ja, ist froh darüber, dass sie nicht viel sagt darüber. Ja? Einfach nicht viel. Also Die Bibel ist nicht klar und deutlich. Nein. Ja, trotzdem werde ich wahrscheinlich einer der wenigsten Menschen sein, die ohne Tätowierung von dieser Welt abtreten. Und darauf bin ich wirklich stolz. Mein Body ist clean. Mein Body ist, Meine Haut ist clean. Meine persönliche Meinung, lass dich tätowieren, wenn du willst, aber schreib wenigstens was Gescheites drauf. Ja? Und äh, die Wahrheit ist, ihr habt noch nie jemanden kennengelernt mit einem Tattoo. Wisst ihr warum? Weil es nie genug ist. Die, die bereits ein Tattoo haben, die sparen bereits für das Nächste. Habe ich recht? Ja oder nein? Was lernen wir daraus? Es ist nicht genug. Die, die eine Schönheitsoperation durchführen, die lassen es nie bei einem Eingriff. Es gibt immer einen zweiten. Warum? Weil es nie genug ist. Wer von euch gibt mir recht, ob es falsch ist oder nicht, Schönheitsoperation, Tätowierungen, ist nicht wirklich falsch. Meine Meinung ist, ich will so sein und so bleiben, wie ich bin. Das ist meine Meinung, meine Überzeugung. Aber die Wahrheit ist, gewisse Dinge sind einfach nie genug. Ist das richtig? Ja? Die sind in und an sich nicht schlecht, aber es ist einfach nicht genug. Und wenn etwas nie genug ist, dann könnte es zum Götzen werden. Habe ich recht? Dann könnte es etwas werden, was zu wichtig wird, und hat mit echter Veränderung in Wirklichkeit nicht viel zu tun. Wahre Veränderung ist übernatürliche Veränderung. Es ist ein übernatürlicher Eingriff Gottes. Es ist signifikante Veränderung. Es ist tiefe, tiefe, sagen wir tiefe, tiefe Veränderung. Der Mensch ist süchtig nach oberflächlichen Veränderungen und weigert sich, gegen tiefgehende, signifikante, übernatürliche Veränderung. Aber er will ständig was verändern. Was haben wir noch gelernt? Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Wenn wir weiter zudecken, was in unserem Leben passiert, wird es irgendwann einmal aufgedeckt werden. Richtig? Und die Frage ist, wie will ich durchs Leben gehen? Will ich durchs Leben gehen, ja, so ein bisschen äh, blind oder zumindest sehr nebelig, ich sehe nicht wirklich viel, oder will ich Licht in mein Leben bringen, in meine Vergangenheit, in mein Leben und beginnen klar zu sehen, klar zu leben und siegreich zu leben. Was willst du? Was ist gescheiter, ja? Und wir haben gesagt, was ganz Tolles passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann umkleidet er uns mit Weiß, ganz in Weiß. Nämlich die Bibel sagt in Isaiah 64, Vers 6, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie schmutzige Kleider. Egal wie gut du bist, wie gerecht du bist, wie du dich anstrengst, es ist nie genug, aber Jesus schenkt uns die Gerechtigkeit Gottes. Er kleidet uns in Weiß und wir sind gekleidet in weiß gewaschenen Kleidern seiner Gerechtigkeit. Und wenn Gott uns sieht, sieht er nicht uns, Gott sei Dank. Wenn Gott auf mich schaut, sieht er nicht den Karl Michael mit all seinen Flecken und Macken und Tücken und Fehlern, sondern er sieht Jesus. Wer ist froh darüber? Er sieht Jesus. Und du kannst so leben, gekleidet in Weiß, in der Gerechtigkeit Gottes, oder du kannst dich weiter verstecken in deiner Schuld, in deiner Sünde. Du kannst dich weiter verstecken hinter deinen Geheimnissen und du bist ja nur so krank wie deine Geheimnisse. Ich sage dir etwas, in dem Moment, wo du dich Gott öffnest und einer weiteren Person beginnt der Weg in die Freiheit. Okay? Wir haben ganz klar gesagt, wir erzählen nicht allen Menschen, was bei uns abgeht. Das wäre nicht gut. Die könnten es nicht verstehen, nicht verkraften, aber wir brauchen jemanden, der mit uns steht und uns hilft. Okay? Was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Und Gott hat Jesus gesandt, um für uns zu tun, was wir selbst nicht für uns tun können. Ist das nicht gewaltig? Wir können nicht gerecht sein vor Gott. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wir versagen, er vergibt uns. Wir verfehlen uns, er bringt uns in ein Leben frei von Schuld. Was deckst du zu? Womit kämpfst du? Was hat dich? Ich liebe diese Frage, was hat dich? Ja, ich weiß? Jeder, jeder ist von etwas gehabt oder jeder wird von etwas gehabt oder was hat dich? Was ist es? Und im Sprüche 28, Vers 13 steht, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Sie kommen nicht weiter, auf Deutsch gesagt. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Und da gibt es drei Schritte. Das Erste, was wir gesagt haben, ist, wir müssen bekennen. Bekennen bedeutet, dass ich das über, über die Sache sage, was Gott darüber sagt. Wenn Gott sagt, das ist falsch, dann sage ich, dass es falsch ist. Ich nenne die Dinge beim Namen. Dann beginne ich den Weg der Umkehr und dann beginne ich im Gehorsam zu leben. Und letzten Sonntag haben wir über eine Frau gesprochen, die verzweifelt war, weil sie wirklich alles probiert hat. Wer hat auch schon alles probiert? Alles probiert? Ja, viel probiert? Ja, okay. Wenn du noch nicht alles probiert hast, dann bleib einmal, bleiben wir kurz stehen. Du denkst vielleicht, na das könnte ich noch probieren. Darf ich dir Zeit und Geld ersparen, bitte? Ja? Es wird auch das Nächste nicht, nicht funktionieren. Wenn du sagst, ich gehöre zu den Menschen, die fast alles probiert haben, um glücklich zu werden. Ich habe fast alles probiert, um frei zu werden. Ich könnte noch das probieren. Dann lass dir Zeit und Geld sparen. Ja? Es wird auch das dich nicht weiterbringen. Weil Ver Veränderung kommt nicht von außen und auch nicht von dir drinnen. Ja, sondern Veränderung kommt von Gott. Wisst ihr einen der dümmsten Sätze, die es eigentlich auf diesem Planeten gibt, weil er so sexy klingt? Folge deinem Herzen. Das ist der dümmste Ratschlag, den es gibt auf diesem Planeten. Folge deinem Herzen. Ich habe diesen Satz angewandt gesehen, wenn es darum geht, sich scheiden zu lassen. Ich folge meinem Herzen. Die Familie zu verlassen, ich folge meinem Herzen. Oder andere dumme Entscheidungen zu treffen, ich folge meinem Herzen. Wem haben seine Gedanken und Gefühle schon fehlgeleitet? Wer wurde von seinem Herzen schon in die falsche Richtung geleitet? Hier ist der wichtige Punkt. Vertraue Gott mit deinem Herzen. Ich vertraue Gott mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Er kennt mich, er hat das Ganze erfunden, er weiß wie ich ticke. Okay? Und diese Frau hat alles probiert und sie hat vier Dinge getan und sie wurde frei. Sie hat ihre eigenen Bemühungen beendet, sie hat ihre Scham gestoppt, sie ist ihren Ängsten begegnet, sie hat ihre Ängste attackiert und sie hat ihre Zweifel zurückgewiesen. Das hat sie getan. Und hier kommt die nächste schreckliche Aussage. Die erste schreckliche Aussage war, ich kann mich nicht verändern. Jetzt kommt die nächste. Satz bereit? Es ist definitiv nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach. Und es gibt einen Teufel. Ja, ich glaube an einen Teufel. Und wenn du nicht an den Teufel glaubst, dann auf welchen Planeten lebst du? Da schaust du hinaus, man sieht, dass da etwas am Werk ist, eine finstere Macht. Und ich sage dir etwas. Der Teufel versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass du das hörst, was du heute hörst. Weil er weiß, was für ein Potenzial in dir steckt, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, ein Leben des Sieges, ein Leben der Erfüllung, ein Leben mit ihm für immer. Johannes 8, Vers 31 und 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was macht uns frei? Die Wahrheit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Lesen wir heute unseren goldenen Text. Das ist Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2 sagt Folgendes. Lesen wir bitte gemeinsam laut, bitte. Da vorne steht er oder auf deiner Outline. Römer 12, Vers 2. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern, fangen wir nochmal von vorne an. Fangen wir von vorne an, okay. 1, 2, 3. Fügt euch nicht, ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was steht in diesem kraftvollen Vers? Das, liebe Freunde, ist die Anleitung zur Veränderung. Jetzt passt bitte gut auf. Ich habe zuerst gesagt, Jesus ist gekommen, um das zu tun für uns, was wir für uns nicht tun können. Pa Passiert das in einem Leben, wenn er an Jesus Christus glaubt? Ja. In einem Augenblick bist du verändert. Aber die Veränderung wird gefolgt von einem Prozess. Sagen wir Prozess. Ein Prozess. Es gibt einen Prozess, der folgen muss. Ja? Ich habe es erlebt immer wieder, Menschen geben ihr Leben Jesus, sie meinen es ernst, sie sind drei, vier Wochen begeistert und dann sehe ich sie nie wieder. Wie oft haben wir das hier erlebt? Nicht hunderte Male, buchstäblich tausende Male. Glaube mir ganz einfach, das ist die Realität. Aber Veränderung muss gefolgt werden von einem Prozess. Und dieser Vers zeigt uns deutlich, was dieser Prozess bedeutet. Ich lese ihn noch einmal. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, unterstreicht ihr Schema, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das Wort Schema, Schema dieser Welt, Schema bedeutet das Muster dieser Welt, das Konzept dieser Welt, das System dieser Welt, die Denkweise dieser Welt. Wer von euch weiß, dass diese Welt hat ein Schema, ja? Und wir werden nächste Woche mehr darüber reden, wann wir über den Zustand unseres Landes, unseres Europas, unserer Welt sprechen werden und was wir beitragen können, um dieser Richtung eine neue Richtung zu geben. Das ist ganz wichtig, ja? Weil einige Leiten uns sicher in die falsche Richtung. Das Schema, das Muster, das System, die Denkweise dieser Welt. Wir sollten uns nicht diesem Schema fügen, sondern wir sollten uns erneuern. Das Wort Erneuerung bedeutet im griechischen Urtext der Bibel Renovierung, Sanierung. Ja, wer kennt ein paar, denen ihr Kopfkerl saniert, schon längst? Ja. Nicht zum Mann oder zur Frau rüberschauen jetzt, aber einige brauchen eine Sanierung zwischen den beiden Ohren, eine Kopfsanierung, eine Denksanierung, eine Renovierung, eine Neugestaltung, eine Umgestaltung, eine neue Ausrichtung. Das heißt, wir müssen unsere oder wir können und wir dürfen unsere Denkweise erneuern oder neu gestalten. Wer von euch hat schon mal was renovieren lassen? Irgendwas? Ja, renovieren lassen? Ich habe mein Auto renovieren lassen. Ich habe äh, äh, Teile äh, unseres Hauses renovieren lassen. Ich habe ich hab viele Dinge in meinem Leben renovieren lassen. Mein, mein, Bruder, äh, tut Häuser, äh, mein Bruder kauft schiere Häuser, riecht sie her und verkauft sie, wenn sie schön sind. Ja? Äh, und der erzählt mir Geschichten, die sind sensationell. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Er hat gesagt, Karl Michael, es dauert immer länger, als man geglaubt hat. Es kostet immer mehr, als man geglaubt hat. Und es ist immer schmutziger, als man geglaubt hat. Und irgendwann fragt man sich zwischendurch, warum habe ich mir das überhaupt angetan? Dem ist auch schon mal so gegangen. Und die Wahrheit ist, das ist wirklich wahr. Wenn du etwas renovierst, egal was es ist, es dauert immer länger, es kostet immer mehr. Und es ist immer schmutziger und chaotischer, als du geglaubt hast. Als wir die Oase-Church begonnen haben, vor mittlerweile 20 Jahren, unter dem Namen Oase des Lebens, habe ich mir gedacht, die ganze Welt wartet auf mich. Die können uns gar nicht erwarten, dass wir endlich beginnen. Und äh, wir werden uns alle lieben, weil wir alle Christen sind. Und wir werden alle uns, uns äh, umarmen und, und, und nur Gutes einander tun. Und es wird einfach der Himmel auf der Erde sein, weil das will Jesus. Und dann bin ich draufgekommen, äh, es äh, ist schmutziger, als ich geglaubt habe. Es ist viel schmutziger, als ich geglaubt habe. Ja? Und einige Leute verstehen das bereits. Wer hat geheiratet zum Beispiel und hat sich gedacht, naja, jetzt der erste Tag, wow, Honeymoon und jetzt kommt der Himmel auf Erden und Halleluja. Noch nie haben zwei Menschen so geheiratet wie wir. Ja? Wir werden alle Lügen strafen, die gescheitert sind. Wir sind ganz einfach Romeo und Julia. Und wir haben die perfekten Kinder. Bis wir das zweite gekriegt haben, haben wir glaubt, das erste ist perfekt. Und, und es ist alles anders. Wer weiß, was ich meine? Es ist alles anders. Es kostet mehr. Sie kostet mehr, als du glaubst. Ja. Er ist schwieriger, als du glaubst. Ja. Es ist schmutziger, als du glaubst. Wer von euch weiß, eines der wichtigsten Dinge des Lebens, jetzt hör mir ganz gut zu, ist, dass wir desillusioniert werden. Hallo. Weißt du, wenn ich Menschen begegne, meistens sind es jüngere Menschen, die sind ständig enttäuscht und ständig schockiert. Aber je älter du wirst, umso weniger bist du enttäuscht und umso schwieriger ist es, dich zu schockieren, weil du schon einiges erlebt hast. Du kennst das Leben. Und was wir verstehen müssen über das Leben ist, Leben kostet mehr, das Leben ist schwieriger, als wir geglaubt haben und auch schmutziger. Veränderung ist schmutziger, als wir glauben. Es ist einfach die Wahrheit. Und jetzt kommt die wichtige Erkenntnis, liebe Freunde. Der Prozess der Veränderung ist schmerzhaft. Der Prozess der Veränderung ist schmerzhaft. Das ist einfach die nackte die nackte Realität aber es kommt gleich was ermutigendes nach, okay? Aber du musst das wissen. Du musst das wissen. Gleich bleiben ist schmerzhaft. Vielleicht im Moment nicht, aber irgendwann einmal. Mein erster Mentor war Sieg Segler, der hat gesagt, du zahlst entweder jetzt den Preis der Disziplin, der wiegt wenige Gramm, oder du zahlst später den Preis der Reue und der wiegt Tonnen. Und die Wahrheit ist der Prozess der Veränderung ist schmerzhaft. Vielleicht hast du eine finanzielle Geschichte, vielleicht hast du eine Beziehungsgeschichte, vielleicht hast du eine Gewohnheit, vielleicht hast du eine Sucht. Der Prozess der Veränderung ist schmerzhaft, aber er zahlt sich natürlich aus. Absteigen, aussteigen, aufhören ist schwieriger, als du glaubst. Wenn du mal wo drinnen bist, da loszukommen, ist schwieriger, als du glaubst. Der Prozess der Veränderung ist schmerzhaft. Glaubt es jeder? Ist jeder mit mir? Es ist die Wahrheit. Trotzdem wollen wir Veränderung. Ich bin jetzt drei, vier Mal am Pferd gesetzt. Ich bin, gesessen. Ich bin kein Reiter. Die Christi war früher so ein bisschen Westernreiterin. Es war ein richtiges cowgirl Wirklich cool, die, die hat Reiten gekonnt, auch schon jahrelang, Jahrzehnte nicht mehr getan in Wirklichkeit. Aber ich habe auch äh, früher mal ein paar Mal war ich auf einem Pferd äh, geritten in Texas und so. Und äh, ähm, das ist gar nicht so leicht, wie man glaubt. Und dann letztendlich, ich war jung und mir hat alles ein bisschen wehgetan und ich habe mich gefreut aufs Absteigen. Und ich dachte mir, nichts ist leichter wie Absteigen. Und ich konnte alleine nicht absteigen. Es war richtig schwierig, meine Füße rauszukriegen und von diesem Gaul abzusteigen. Und genauso ist das Leben. Glaube es mir. Ich, meine, ich bin 46, ich habe ein paar Dinge erlebt und ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich bin in ein paar Dinge reingerutscht, wo ich nicht hätte reinrutschen dürfen. Aber rauszukommen ist schwieriger wie reinkommen. Richtig? Viel, viel. Äh, Drogen probieren ist einfach. Davon loszubekommen ist Oft unmöglich. Ja, äh, Alkohol zu kosten ist einfach. Äh, eine Sucht des Alkohols loszuwerden, auszusteigen, ist schwierig. Das Gleiche ist mit dem Internet, was übrigens die größte Sucht ist der heutigen Zeit. Wenn du es noch nicht gewusst hast, dann sage ich dir, dieses Smartphone ist die größte Sucht unserer Gesellschaft. Es gibt mittlerweile Entzugskurse oder Entzugstherapien, für äh, Menschen, die, die Probleme haben mit ihrem kleinen Apparat. Es ist gar nicht so leicht. Hättest du mir gesagt, es ist so schwer, es niederzulegen, wer hat auch ein Problem im Telefon. Sagen wir mal ganz ehrlich: wer hat ein Problem im Telefon. Einige lügen mich jetzt an. Ja? Ich weiß, ihr lügt mich an. Ja? Aber wer von euch weiß, wer von euch gibt zumindest zu, es ist oft nicht so leicht, es niederzulegen wie. Okay, drei sind ehrlich. Super. Danke, dass ihr mich unterstützt. Danke, ich bin ehrlich und ihr lasst mich im Stich. Danke. Ich bin nicht noch gut drauf. Hey. Danke. Ja, aber wir wissen ganz genau, etwas abzulegen, etwas niederzulegen, wo abzusteigen ist viel schwieriger als äh, es zu beginnen. Okay. Und ich möchte mit euch ganz kurz ein paar, ein paar Gedanken teilen, die sehr wichtig sind, um diesen Prozess zu verstehen, dieser Prozess der Veränderung, dieser Prozess der Veränderung der Schmerzhaft, diesen zu verstehen. Und ich nenne diesen Prozess der Veränderungserfolgszyklus. Okay? Veränderungserfolgszyklus. Hat nichts mit Erfolg zu tun im herkömmlichen Sinne, bitte, um Himmels Willen. Da geht es darum, dass unsere Veränderungen erfolgreich sind. Ja? Okay? Was ist Erfolg? Finanziell, ich kann dir versichern, nein. Wer, wer gibt mir auch mittlerweile recht. Okay, wenn du unter 30 bist, dann glaubst du, finanzieller Erfolg ist das Nonplusultra. Die meisten glauben das. Gott sei Dank nicht alle, aber viele. Und viele, die älter sind, glauben das immer noch. Aber ich kann dir sagen, nein. Finanzieller Erfolg ist nicht Erfolg. Wahrlich nicht. Wenn du nichts hast oder wenig hast kann, oder noch nie was gehabt hast, kannst du dir das schwer vorstellen. Aber es ist die Wahrheit. Okay, äh, emotionell, äh, Erfolg ist, emotional gut drauf zu sein, glücklich zu sein. Auch nicht, wirklich. Auch nicht wirklich. Es ist viel, viel tiefer. Erfolg ist, den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes zu erkennen und zu erleben. Ich lese noch einmal Römer 12, Vers 2 fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Jetzt pass auf, sagen wir es gemeinsam. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Erfolg ist, den Willen Gottes zu erkennen und im Willen Gottes zu leben. Erfolg ist, den Plan Gottes für sein Leben zu verstehen und zu leben. So, und jetzt sage ich dir etwas, was ich weiß. Das sind drei Worte. Das erste Wort ist das Wort Veränderung. Veränderung. Das zweite Wort ist das Wort Konflikt. Und das dritte Wort ist das Wort Wachstum. Und mit dem musst du dich anfreunden. Wenn du dein Leben verändern willst, musst du dich mit diesem Zyklus anfreunden. Veränderung. Nach der Veränderung gibt es einen Konflikt oder schreibt ihr dazu, Chaos. Chaos und Wachstum. Wachstum. Ohne Konflikt und Chaos gibt es kein Wachstum. Ohne Konflikt und Chaos gibt es kein Wachstum. Veränderung ist immer mit einem Konflikt, mit einem Chaos verbunden. Man sollte jedem Menschen bevor er Jesus Christus einladet in sein Leben, sagen, hey, wenn du heute Jesus Christus einladest, dann sind alle deine Sünden vergeben, du, du hast keine Schuld mehr vor Gott, Gott hat dich weiß gewaschen wie ein weißes Blatt Papier, du beginnst bei Null, du hast alles, ist vergeben. Aber dann sollte man sagen, es könnte sein, dass ab sofort die Hölle in deinem Leben ausbricht. Ehrlich. Ich sage dir, es gibt einen Teufel und wenn du dich für Jesus deklarierst, darfst du dich nicht wundern, dass ab sofort die Hölle dein neuer Gegner ist. Nur das, das Gute ist, Jesus ist stärker und wir sind mehr als überwinder. Die Wahrheit ist, wenn du mit Jesus gehst, wird Widerstand in dein Leben kommen. Und darum gibt es so viele lauwarme Christen. Es gibt so viele Zaunreiter und Grenzgänger, die sich für nichts deklarieren. Die wollen mit einem Fuß da, mit einem anderen Fuß da. Und sie glauben, dass sie damit irgendwas Gutes tun. Das ist nicht wahr. Wenn du für Jesus lebst, wirst du Widerstand haben. Und wenn du dich verändern willst, dann wird Konflikt und Chaos in dein Leben kommen. Du glaubst, das ist jetzt schwer? Schnall dich an, wenn du dich verändern willst. Dann wird es richtig schwer. Karl-Michael, was erzählst du heute? Ich liebe euch und darum sage ich euch die Wahrheit. Ist das okay? Es ist die Wahrheit. Oh, komm zu Jesus, alles wird super. Komm zu Jesus und du wirst nur mehr Freunde haben. Komm zu Jesus. Und die schönsten Frauen werden dir nachlaufen. Komm zu Jesus und die feschesten Jungs werden nur noch dich wollen. Blödsinn, richtig? Absoluter Blödsinn. Faktum ist, Veränderung produziert Konflikt und Chaos. Aber dann kommt Wachstum. Ich glaube, ich habe zwei Zitate auf deine Outline geschrieben. Stimmt das? Und die sind genial. Der erste Satz sagt folgendes. Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte schmutzig und am Ende wunderschön. Wow, das ist gut, oder? Wer, wer, wer hat schon erlebt? Das ist, das ist, genau so ist es. Wer weiß das? Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte schmutzig und am Ende wunderschön. Ah, die Christi ist super. Sie hat an mir festgehalten. Das war sicher schwieriger für sie als für mich, an ihr festzuhalten. Aber ich sage dir, in den 27 Jahren, wo wir, ich darf nicht übertreiben, da kriege ich Schimpf zu Hause, 26,5 Jahre, wo wir verheiratet sind und 28,5 Jahre, wo wir zusammen sind, hat es vielleicht drei oder vier Mal gegeben, wo, wo es eng wurde. Das schockiert dich jetzt, oder? Jetzt, weil ihr habt es geglaubt, alle streiten, nur wir zwar nicht. Richtig? <lacht> Wach auf, hör auf zu träumen. Wer weiß, das Life is real. Das Leben ist real. Ja? Und es ist ein paar Mal eng gewesen und ich kann dir sagen, ich kenne Menschen, die haben etwas leichtfertig aufgegeben. Ich rede nicht davon, dass wenn es derartige Schwierigkeiten gibt, dass dein Leben in Gefahr ist, dass du dass du missbraucht wirst, dass, du, dass, du, dass Dinge passieren, die einfach überhaupt nicht gehen. Manchmal ist es notwendig, sich in Sicherheit zu bringen. Und manchmal ist es notwendig, et, etwas zu tun, was man normalerweise nicht tut. Richtig? Aber die meisten Menschen, der die trifft das nicht zu. Ja? Wenn mich jemand fragt, ob er sich scheiden lassen soll, sage ich mal nein. Weil ich weiß nicht genug, ja? kommt drauf an, es kommt drauf an, es kommt wirklich drauf an. Ja? Aber in den meisten Fällen geben die Menschen leichtfertig etwas auf und das ist natürlich eine Tragödie. Ja? Und irgendwann einmal bereuen sie es und wünschten, es wäre nicht so gewesen. Ich sage dir, etwas auszustehen, etwas durchzukämpfen, wo dran zu bleiben, bringt eine gewaltige Belohnung. Ob das geschäftlich ist oder in der Ehe oder in der Beziehung, Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte schmutzig und am Ende wunderschön. Und das nächste Zitat, dein Leben wird nicht zufällig besser, es wird durch Veränderung besser. Okay? Ähm, dein Leben wird nicht zufällig besser, es wird durch Veränderung besser. Dein Leben wird nicht besser, weil Zeit vergeht. Dein Leben wird besser, weil du bewusst Veränderung herbeiführst indem du tust, was Römer 12, Vers 2 steht, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wie heißt der Veränderungserfolgszyklus? Sagen wir es gemeinsam. Veränderung, Konflikt, Wachstum. Sagen wir es nochmal. Veränderung, Konflikt, Wachstum. Veränderung, Konflikt, Wachstum. Veränderung, Konflikt, Wachstum. Veränderung bedeutet Schmerzen. Veränderung bedeutet Chaos. Am Anfang schwer, in der Mitte schmutzig, am Ende wunderbar. Dein Leben wird nicht zufällig besser, sondern es wird besser, indem wir uns verändern. Indem wir zuerst aufdecken, Gott wird mit seiner Gnade zudecken und er kleidet uns mit einer weißen Decke der Gerechtigkeit. Wenn wir Gottes Plan, Gottes Willen erleben möchten, dann müssen wir durch. Wir müssen durch hin zum guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes. Das Denkmuster muss verändert werden. Dann ändern sich die Entscheidungen des Lebens und dann ändert sich das Leben an und für sich. Du musst ein Römer 12 2 Junge werden oder ein Römer 12 2 Mädel werden. Ja? und wenn du ein Römer 12 2 wir es nochmal ein Römer 12 2 Junge oder ein Römer 12 2 Mädel wirst, dann verändert sich dein Leben. Sie, das ist kein Vers zum flüchtig lesen. Manchmal fragen mich Menschen, wie viel Bibel soll ich am Tag lesen? Wenn du heute diesen Vers liest, aufsaugst, inhalierst und gleich anwendest, hast du mehr getan, wie wenn du zehn Kapitel liest und in Wirklichkeit weißt du nicht, was du gelesen hast. Lesen wir nochmal gemeinsam. Wer möchte ein Römer 12, Vers 2 Junge sein? Gut. Wer möchte ein Römer 12, Vers 2 Mädel sein? Jetzt haben wir ein paar zweimal aufgezeigt. In der heutigen... Ich mache nicht Spaß, ich mache Spaß. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Oder weißt du es nicht? Es gibt da in der heutigen Zeit, braucht man eine Toilette, für die das nicht wissen, oder? Also ehrlich gesagt, ich habe kein Problem mit Menschen, die leben wollen, wie sie wollen. Das ist ihr Ding. Ja? Ist nicht, nicht meine Sache, aber ich, ich möchte nicht, dass jemand, der glaubt, dass er eine Frau ist, ins Söweklo geht wie meine Tochter. Wie, wie viele Väter sind mit mir? Ja? Wenn das ein Mann ist, zumindest als Mann geboren wurde, er denkt aber, ich fühle mich als Frau. Und weil ich mich als Frau fühle, gehe ich jetzt auf die Damentoilette. Da habe ich ein Problem. Wer auch? Alles andere ist cool mit mir. Die sollen machen, was sie wollen. Ja? Äh, wer von euch weiß, in der Oase Church leben wir alle. Wer weiß, wir leben die Lügner? Wer weiß, das heute ein paar da sind. Äh, Wer weiß, wir leben Ehebrecher? Wer weiß, das heute ein paar da sind. Nicht aufzeigen, ja? ah. Hey! Let's get real, baby. Die Wahrheit ist, dass wir alle Menschen lieben, mehr als alle anderen, die von Toleranz sprechen. Nur wir lieben sie so sehr, dass wir bereit sind, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ist das nicht viel besser? Sieh, da muss nächste Woche kommen, da habe ich ein paar Punkte dazu. Aber ist ein anderes Thema. Wie bin ich auf das gekommen? Ja, weil ein paar gleichzeitig aufgezeigt haben, beim Römer fünf Mädel und beim Römer fünf Jungen. Das ist der Grund. Also bitte, eure Schuld, dass ich abgekommen bin. Römer 12, Vers 2. Und jetzt eine andere Übersetzung. Eine andere Übersetzung. Äh, ihr habt eine andere Übersetzung, die kannst einblenden. Entschuldigung, war mein Fehler jetzt? Oder lesen wir zuerst den noch und dann den, dann, dann den anderen. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Der gleiche Vers in einer anderen Übersetzung auf deiner Outline. Gestaltet, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um, um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Gott. Wohlgefällige und Vollkommene. Sprüche 23 sagt, wie der Mensch im Herzen denkt, so ist er. Egal was es ist, was du verändern möchtest, egal was es ist, du musst einsteigen in diesen Veränderungserfolgszyklus: Veränderung, Konflikt, Wachstum. Veränderung, Chaos, Wachstum. Veränderung, Konflikt, Wachstum. okay? Und jetzt hatte ich hatte schon gesagt, es gibt Menschen, die tun alles im Äußerlichen, die haben eine Schönheitsoperation, sie, sie nehmen Schmerzen auf sich, sie nehmen äh, Geld in die Hand, was glaubst, es ist un unfassbar, und Sie sind aber nicht bereit, den Schmerz von echter Veränderung auf sich zu nehmen. Und das ist für mich etwas, was ich nicht, nicht nachvollziehen kann. Und wir dürfen ein Gesetz nie vergessen. Das ist Galater 6, Vers 7, nächster Vers. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dann geht es weiter. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer den Geist seht, wird vom Geist Leben ernten. Wer von euch möchte verderben? Dachte ich mir. Wer möchte echtes Leben? Wer weiß, dass das viel schöner ist, als alles andere, was die Sünde uns zu beten hat? Ja? Es ist einfach gewaltig. Und letztendlich leben wir alle die Ernte unserer Saat. Wir sind das Produkt der Saat. Und der Konflikt, den du erlebst, wenn du dich für Veränderung entscheidest, der Konflikt, hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Jeder hat eine Vergangenheit. Wir haben alle eine Vergangenheit. Und jetzt, jetzt, jetzt hör bitte gut zu. Die Vergangenheit holt uns immer ein. Wie oft? Immer. Weißt du, ich kann nicht nachvollziehen, dass Menschen von der Strafe Gottes sprechen. Die Menschen sind nicht gestraft von Gott. Sie erleben zu 99% das Ergebnis von dem, was sie ihr ganzes Leben gesät haben. Was der Mensch sät, wird er ernten. Gott vergibt uns, richtig? Aber nächste Frage. Gott vergibt uns, aber entfernt er die Konsequenzen von uns? Nein. Wenn du heute eine, Morgen eine Bank ausraubst, wirst du ins Gefängnis kommen? Der Markus ist nicht sicher, weil der kann schnell rennen. Ja? Aber normalerweise, wenn du eine Bank ausraubst und erwischt wirst, was ist dann? Dann wirst du eingesperrt. Und wenn du in deiner Zelle auf die Knie gehst und sagst: Himmlischer Vater, ich bitte dich um Vergebung. Danke, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Was wird Gott machen? Ich vergebe dir. Ja, selbstverständlich vergebe ich dir. Aber sitzen bleibst. Ja? Wir verwechseln oft äh, die Strafe Gottes mit den Konsequenzen. Nein, nein, dass du im Gefängnis bist, ist nicht die Strafe Gottes. Das ist das Ergebnis deiner Saat. Was du gesehen hast in deinen Gedanken, in deinen Handlungen, deinen Gewohnheiten, womit du dich beschäftigst. Und in Wahrheit, dieser Vers, Römer 12, Vers 2, das Schema dieser Welt, da geht es doch darum, womit du dich den ganzen Tag beschäftigst, oder nicht? Und wenn du dich mit dem Falschen beschäftigst, wirst du das Falsche denken, das Falsche tun, das Falsche sprechen, falsche Entscheidungen treffen und ein falsches Leben führen. Und deswegen ist es so wichtig. Sie, du könntest davonlaufen. Ich könnte davonlaufen. Manchmal habe ich die Versuchung davon zu laufen. Ja? Weit weglaufen. Nicht von der Christi, mit ihr. Manchmal auch von der Christi, ja, ganz selten sorge nichts, nicht, nichts bitte, es ist rausgegangen. Nichts weiter sagen. Aber wir können flüchten. Das Problem ist, hier ist das große Problem, wir entkommen unserer Vergangenheit nicht. Unmöglich. Ich, viele haben es probiert, du kannst es probieren, es wird dir nicht gelingen. Du kommst von deiner Vergangenheit nicht los. Gott vergibt dir, die Konsequenzen sind da. Daher, was musst du tun mit deiner Vergangenheit? Jetzt pass auf, pass auf, hör mir zu. Bitte, ist ganz wichtig, ganz wichtig. Du musst, du musst es ins Licht bringen. Du musst, du musst deine Vergangenheit ins Licht bringen. Ja, nicht, nicht eine Anzeige schalten in der Kronenzeitung ja? und ganz Österreich wissen lassen. Davon rede ich nicht. Aber willst du frei werden, musst du das, was dich quält. Hör mir zu, Gott ist nicht böse auf dich. Hallo, hörst du mir zu. Gott ist nicht böse auf dich. Er liebt dich und er will nicht, dass du gequält bist. Ja, manche Menschen glauben, Gott ist böse auf mich. Und, und, und manche denken sogar, als überrascht. Karl-Michael, von dir hätte ich das nicht erwartet. Ja? Vom Erich vielleicht, aber von dir nicht. Spaß. Von dir hätte ich das nicht erwartet. Nie im Leben. Glaubst du wirklich, dass Gott überrascht ist? Oh mein Gott, Karl-Michael. Das hast du gedacht, das hast du getan, das hast du gesagt. Ich bin baff. Nein, nein, gar nicht. Weißt du, was Gott sagt? Du bist gequält. Dei, du tust mir nicht weh, aber deine Sünde tut dir weh, richtig? Und wenn du, wenn du frei werden willst, dann musst du du musst deine Vergangenheit deine Vergangenheit wohin bringen? Ins Licht. Das ist die einzige Lösung. Die einzige Lösung ist, dass du es ins Licht bringst. Im Psalm 119 steht, Vers 130, wem, wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Der Grund, warum wir das Wort Gottes studieren und lesen, ist, weil es Licht ins Leben bringt. Solange es im Dunkeln bleibt, solange es dein Geheimnis bleibt, solange nur du es weißt, bist du in der Finsternis. Du kannst dich nicht gescheit bewegen, du kommst nicht weiter, du steckst fest, nicht in allen Bereichen des Lebens, aber du steckst fest. Es gibt einfach Dinge, da steckst du fest. Ganz kurz zum Abschluss bitte. Du hast einige Gegner in diesem Konflikt. Wie heißt der Zyklus? Der veränderungs Veränderung, Konflikt, Wachstum. So, jetzt hast du ein paar, jetzt hast du ein paar ähm, Gegner. Der erste Gegner ist deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit ist nicht dein Freund, wenn die Vergangenheit verborgen bleibt. Die Verga jetzt hör mir zu. Die Vergangenheit ist dein bester Freund, Hallo? wenn du sie ins Licht bringst. Wer hat in der Vergangenheit was getan? Es war schlimm, aber du hast daraus gelernt. Wer hat was getan, was schrecklich war? Und du hast dich jemand anvertraut, deinen besten Freund, der dich liebt und zu dir steht. Und der hat, der hat dich nicht geschlagen, sondern ermutigt. Deine Vergangenheit ist dein Feind, wenn du sie verborgen hältst. Sie ist dein bester Freund, wenn du sie lüftest, wenn du Licht bringst. Ja, Das heißt, die Vergangenheit ist ganz wichtig, wenn es darum geht, ob du weiterkommst. Und es ist wurscht, was war. Das ist völlig egal. Und ich will es auch nicht wissen. Ehrlich. Und Gott sagt, deine Vergangenheit ist nicht das Problem. Die Frage ist, was machst du damit? Machst du so oder machst du so? Und in dem Moment, wo du so machst, kommt Licht in dein Leben, Wahrheit in dein Leben und wenn Licht und Wahrheit in dein Leben kommt, beginnt Heilung. Im Englischen sagt man, revealing is the beginning of healing. Offenbarlegen ist der Anfang der Heilung. Es ist so. Und Freunde, es gibt keinen anderen Weg, nur so nebenbei. Das Zweite ist Ungeduld. Wenn wir Veränderung wollen, haben wir einen großen Gegner, das ist ein großer Gegner von mir. Ich gebe es ganz ehrlich zu, die Vergangenheit ist nicht etwas, was mich in meinem Leben hindert. Ich habe wirklich Gott sei Dank gelernt, die, die unendliche Liebe Gottes, seine Vergebung, seine Gnade, sein Erbarmen. Ich habe wirklich ganz wenige Dinge, wo ich, wo, wo ich Schuldgefühle hätte in der Vergangenheit. Ich habe große Fehler gemacht, hör mir zu. Ich habe zum Beispiel, ich bin ganz offen mit euch heute, mit meinem erstgeborenen Sohn einen großen Fehler gemacht. Und ihr wisst, den kann ich nie wieder gut machen. Ich habe einen großen Fehler gemacht mit ihm. Aber weißt du was? Ich habe kein Problem damit mehr. Es ist offen, es ist da, es ist im Licht. Und es geht mir gut damit. Es geht mir mit der ganzen Situation gut. Wisst ihr warum? Weil es nichts gibt, was wir nicht geöffnet hätten oder wo es kein Ding gäbe. Ja? Die Vergangenheit ist nicht dein Problem, sondern das Versteckenspielen ist dein Problem. Ja? Bist du mit mir heute? Das Versteckenspielen ist dein Problem, nicht die Vergangenheit. Die Ungeduld. Die Ungeduld, ich will es jetzt, ich brauche jetzt Veränderung, ich brauche jetzt Veränderung. Und die, die Wahrheit ist, es ist schmerzhaft und es dauert lange. Du kannst nicht das richten, was du über Jahrzehnte kaputt gemacht hast. Wer weiß das? Du kannst nicht sagen, du Liebling, ich habe dich die letzten 15 Jahre fürchterlich behandelt, aber, aber heute ist alles anders. Wer von euch weiß, Vertrauen muss man wieder aufbauen. Wer weiß, es ist von einem Moment auf den anderen gebrochen, aber es dauert oft Jahre, wenn überhaupt, bis man es wieder aufbaut. Und das, das letzte Problem der letzte Gegner, der eine, ein, ein weiterer Gegner äh, von Veränderung ist, ist Stolz. Ist Stolz. Vergangenheit, 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 was war das Nächste? Ungeduld sind Gegner des, der Veränderung und, und Stolz. Weißt du, was ich gelernt habe die letzten 30 Jahre, 25 Jahre? Es gibt Menschen, die glauben, sie sind die Ausnahme. Hörst du mir zu. Die glauben, sie sind Superman. Superman. Superwoman. Ich weiß, was die Bibel sagt. Aber für mich gilt was anderes. Kennst du, kennst du diesen Gedanken? Wer kennt diesen Gedanken? Schau es mir zu, so scheinheilig an. Ja, ja. Äh, Ich weiß, was die Bibel sagt, aber hey, ich bin stark, ich bin stark. Ich weiß, ich sollte nicht äh, mit der im fremden Bett schlafen, aber ich bin stark genug. Ich bin stark genug. Uh. Superwoman, Superman. Der darf sagen, Menschen, die glauben, sie sind die Ausnahme, scheitern kläglich. Scheitern kläglich. Du stehst nicht über den Dingen und du bist keine Ausnahmeerscheinung. Und wenn du glaubst, für dich gelten andere Gesetze oder sonst irgendetwas, dann wird es keine Veränderung in deinem Leben geben, sondern es wird ganz, ganz schlimm ausgehen. Im Hosea 8, Vers 7 steht: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das hat nichts mit dem Trinken zu tun. <lacht> wer, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Alles klar, hat nichts mit dem Trinken zu tun. Ist hat halt gar nicht lustig. Schockiere ich euch halt so? Oder? Was ist los mit euch? Hm? Da. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Du wunderst dich, dass du zu Hause erntest, was du erntest? Du wunderst dich, dass du das erlebst, was du erlebst? Vielleicht schaust du mal, was du siehst. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Sprüche 22. Wer Unrecht seht, wird Unglück ernten. Wir driften alle ab, jeden Tag. Und wir driften nicht in die richtige Richtung. Wir driften nicht in die richtige Richtung. Wenn du zum Beispiel im, im, im Meer, am Strand hinausgehst und du, du bist ein paar, ein paar hundert Meter drinnen und du passt nicht auf, wirst du abgetrieben, richtig? Wer hat das schon erlebt? Du wirst abgetrieben. Und dann gehst du, gehst du raus aus dem Wasser und du bist dann plötzlich ein paar hundert Meter weiter, weiter weg, wo, wo dein Handtuch liegt. Du bist abgedriftet und du triffst es nicht absichtlich ab und du triffst es nicht in die richtige Richtung. Du triffst es in die falsche Richtung. Und Sprüche 3, Vers 5 bis 6 sagt: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Dem Herrn zu vertrauen. Das ist das Geheimnis. Nicht auf dein Herz vertrauen, nicht auf deine Gedanken vertrauen, nicht glauben, ähm, ich, ich, ich fühle, das ist richtig, sondern ich folge Gott und vertraue ihm. Richtig denken und du wirst richtig fühlen und du wirst richtig handeln. Und der Schlüssel ist, du musst ein Römer, 12:2 Junge werden, oder ein Römer 12,2-Mädel. Ja? Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stehen wir bitte gemeinsam auf. Lass uns in einer Haltung der, der Anbetung verharren und ganz einfach auf Gott schauen, auf Jesus schauen, ihm jetzt unser Herz geben. Die Wahrheit ist, unsere Herzen verwirren uns, unsere Gedanken verwirren uns, unsere Gefühle verwirren uns. Und wenn wir uns auf, auf unser Innenleben verlassen, driften wir ab. Wir brauchen einen Leuchtturm, etwas, was, was größer ist als wir. Ein, ein, einen Felsen, eine, eine Konstante in unserem Leben. Und die Wahrheit ist, dass, dass die Hoffnung größer ist als dein Problem. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für deine Situation. Und die einzige Hoffnung ist Jesus. Egal, was ein Politiker sagt oder was andere Menschen sagen, die einzige Hoffnung für diese Welt, in der wir leben, ist, ist Jesus Christus. Und ihm zu folgen, sich von ihm verändern zu lassen, der Konflikt, das Chaos führt zu einem wunderbaren Ende. Wenn wir das nicht zulassen, dann führt es zu einer absoluten Katastrophe. Menschen, die nicht bereit sind, sich zu verändern, die nicht bereit sind, Veränderung zuzulassen, die werden nie erleben was das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist, das Gott für sie bereitet hat. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, wo auch immer du bist, und du hast eine, du weißt, du hast heute eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dir keine Angst machen, um Himmels Willen, aber du weißt nicht, was morgen sein wird. Du hast keine Garantie. Du hast null Garantie für morgen. Und zu spekulieren, ich werde mich irgendwann verändern, zu spekulieren. Ich werde Jesus mein Leben irgendwann einmal geben. Das ist was für alte Menschen oder sonst irgendetwas. Das kann gehörig ins Auge gehen. Jesus Christus liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Und er möchte, dass du sein Leben empfängst. Dass deine Sünden vergeben sind, dass du neu anfangen darfst. Gekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich glaube das jetzt einfach. Ich komme, wie ich bin. Ich habe vielen Menschen viel vorgemacht. Du kennst die Wahrheit. Du weißt, wie es wirklich um mich steht. Ich habe gesündigt. Es ist dunkel in mir. Ich brauche dich. Durchflute mich mit deinem Licht. Jesus, komm in mein Leben. Ich empfange dein Leben jetzt gebe dir meins, so gut ich das kann. Und ich weiß, du bist meine einzige Hoffnung. Ich vertraue dir jetzt. Und ich sage es jetzt laut und deutlich. Jesus Christus, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, du bist mein Gott. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gehöre jetzt dir. Für immer. Und niemand. Niemand. Und niemals. Kann man mir das wegnehmen. Was ich jetzt empfangen habe. Ich habe ewiges Leben. Der Tod hat keine Macht über mich. Ich bin frei. Gebe dir, ich gebe dir meine Vergangenheit, mein ganzes Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus ist wunderbar. Er ist wunderbar. Jesus, gib mir Jesus einen Applaus.